0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast arrivato al suo 85esimo episodio un episodio rovente perché registriamo a poche ore dalla fine del governo Draghi che è scontata. domani mattina andrà anche alla Camera e e prenderà solo la parola per dire che sta andando a dimettersi nelle mani del Presidente della Repubblica con me e due miei luminosi compari avevamo fatto previsioni a parti avverse eh, e con giudizi anche a parti avverse su quello che avrebbe potuto capitare uno ci ha preso, uno no, ma non è questo il punto Eh, cerchiamo di capire meglio la gravità di questa crisi dove ci può portare e se gli italiani capiscono poi davvero che cosa è successo qui Don Quixote è, è, è sempre Oscar Giannino, sì, è sempre Oscar Giannino e che non è stupito per niente di quello che è avvenuto, oimè e però eh, ci sono due voci di eh, luminosa intelligenza. La prima, ovviamente, in ordine di comparizione è sempre quella di Sancho, Sancio Panza. Renato Cifarelli, che vi ricorda donkishotepodcast.it, il nostro sito e che ha iniziato a girare con lo scudo crociato sulla sua Harley Davidson. Però, <ride> detto tutto questo, eh, c'è poi il nostro luminescente, diciamo così, non è una lucciola, ma è un potente faro a led. Eh, c-
1: catarifrangente, catari proprio eh. questa sera sono catarifrangente. catarifrangente, so catari che... eh,
0: praticamente, perché così sei più... più visibile. più
1: visibile no, no, in, te ca- te in te caso te di te nebbia, sembra <ride> che qui la nebbia... <ride>
0: Più ecco sostenibile. Sì. Qui c'è la tenebra, altro che la nebbia, però insomma l'avete capito: è il nostro ronzinante Carlo Alberto Canavale Maffè. Allora, ragazzi, eh... Eh, si- eh. siete pronti? Caro razionale Carlo Alberto, come vedi eh, il mio lucido pessimismo non era infondato.
1: Ma però, alla domanda, la risposta è molto evidente. Che domanda domanda è, è risuonata in Parlamento? Vediamo un po'.
2: Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che si è poi affievolito. Siamo qui.
1: No, non erano pronti, caro Oscar, evidentemente.
0: No, ma siete, <ride> siete pronti ad andare a... F- ad andare. Ha scoperto i giochi. Il, il Presidente del Consiglio, a differenza di quello che tu descrivevi come l'atteggiamento razionale che doveva avere, ha avuto un atteggiamento molto più razionale.
1: No, ha avuto cioè, un atteggiamento inqualificabilmente... Uh, superbo e, e narcisista, scusa Oscar, no, ma no, dai no, Ma no, se vai se in Parlamento perché se le dichiarazioni robe. Mai, io non ho mai visto niente non, del genere
0: non parlare no. più di politica no. costituzionale Carlo, sei da interdire, Carlo
2: Alberto voleva. Sei sei, è, sei, è
1: andata esattamente a quel punto, io ha portato via il pallone. È un ragazzino che inter- ha portato inter- via il pallone è da interdire,
0: cioè, non ci sono no, mese. Non ci hai
1: azzeccato per niente uno dei due aveva ragione, è vero, io ha portato via il pallone. Eh, scusa, no, poi, sentiamo, sentiamo c- come. C- come Ma... la tua, come dire, incongruente analisi politica. Ma apri
0: pazienza, <ride> io non pretendo che tu ammetta mai nella vita che ti sbagli. Però Ma non mi sono sbagliato, gioco. ha portato via il pallone, ha detto non am- gioco più. clamorosamente hai sbagliato, perché se ha la domanda fondata su quello che abbiamo visto in tutti questi mesi mille volte criticato, e cioè che i partiti erano sul rompete le righe, l'episodio dei 5 Stelle che si autodistruggono è semplicemente... la miccia che fa esplodere questo atteggiamento diffusissimo su ogni misura rilevante del governo e di fronte a questo e di fronte ai 5 Stelle che non votano su una questione di fiducia e fanno finta poi perché hanno paura non, non sono riusciti a decidere fino alla fine cioè Conte è scomparso in questa giornata quindi non si è capito nulla tranne poi ha fatto sempre l'offeso ha detto Vabbè, ah, siamo stati cacciati via una cosa ridicola però il problema è che lui ha individuato il presidente del consiglio titolare dell'indirizzo politico del governo lui è solo lui e nessun altro il problema vero e cioè quello che chiedevi tu era che si acconciasse all'idea di fare sette mesi perché non si capisce poi cosa cambia in questi sette mesi se non che ci sono questioni internazionali sulle quali come vedi nessuno in Parlamento ha speso una sola parola questo per farti capire che quello che ti premeva tanto è del tutto estraneo all'orizzonte dei partiti che sono poi stati decisivi ma, per ma la evidentemente anche Draghi fammi, so. fammi parlare interdetto fammi parlare Allora, i partiti <ride> decisivi sono stati, sono stati non i 5 Stelle che non sapevano che cazzo fare per essere chiari sono persino, hanno persino dato una manina perché ci fosse il numero legale questo ridicolo 95 voti che alla fine hanno dato di fiducia al Senato ridicoli ma non è questo il punto il timbro lo mettono Berlusconi al traino di Salvini come sempre al traino, cioè, dell'estremismo Borghi Bagnai, al traino, cioè, gli amici di Putin veri siamo noi, al traino, cioè, degli attacchi all'Europa al traino cioè degli attacchi a una politica fiscale che non sia la difesa delle corporazioni che loro difendono e degli interessi che loro difendono ecco quello che è risuonato nella dichiarazione di voto del capogruppo al senato della Lega, il timbro lo hanno messo loro decidendo, Berlusconi ha deciso di seguire Salvini nel fatto che si votava solo la loro risoluzione che dettava le condizioni al governo, Nasceva un governo a timbro eh, Forza Italia e soprattutto Lega e di fronte a questo sviluppo non è che ha fatto male, non ha sottratto il pallone, ha reso evidente nei toni dei partiti che sono arrivati a dirgli che si deve curare tra un po', no, questo veramente l'ha detto Paragone, però insomma era evidente nel tono di disprezzo usato nelle dichiarazioni di voto, non tanto della Bernini quanto del leghista, che ogni tipo di fiducia era venuto meno, a, b, che il conto dei partiti era da mesi quello di riprendersi, ehm, di levare Draghi fino alla fine del governo per avere comunque le mani libere per poter dire qualunque stronzata alla campagna elettorale. 3. Nessun riferimento alla questione internazionale, al gas, ehm, a Putin che sta ridendo, eh, nessun riferimento, nessun riferimento al fatto che l'Europa è lì per decidere cose di fondamentale impatto BCE e Consiglio Europeo anche a sostegno asimmetrico di chi va peggio, cioè come ha sempre l'Italia, e che così si taglia la testa alla personalità più autorevole che eh, consentiva all'Italia di essere tornata avete mai raggiunte, dopo De Gasperi, di credibilità internazionale in quelle sedi e in sede nato. Niente di tutto questo è risuonato. Quindi tu mi dici che lui se n'è andato e ha levato il pallone. No, io dico grazie a Draghi, perché ha rivelato di fronte agli italiani che poi non lo vorranno vedere, vedremo come si comporteranno e come giudicheranno. La vera natura di questi partiti, che sono indifferenti a tutto quello Carlo Alberto che tu giustamente consideri prioritari, totalmente indifferenti, questa cosa è stata meglio svelarla Perché così alle prossime elezioni gli italiani hanno gli argomenti per decidere, i danni all'Italia ci saranno, saranno immensi, non solo sui mercati, sulla credibilità politica, sulla sua autorevolezza, Eh, andremo indietro sull'efficacia di misure già le ultime compromissorie, troppo compromissorie perché le abbiamo criticate per questo in questi mesi, caro Carlo Alberto, e tu mi dici che chi ha svelato tutto questo è un pazzo capriccioso? No pazzo,
1: no, Capriccioso, sicuramente
0: sì. sve- ha sve- svelato che cosa? Ha svelato il segreto, hai il segreto hai di Pulcinella. Hai detto no, non è il segreto di Pulcinella. Ma dai, ma che cosa ha svelato? Il tuo punto era che si andava vabbè. tutti
1: avanti, ma dai, ma su. Vabbè. No, no, il mio punto era che draghi. Era, eh, aveva fatto i capricci, scusa, che era avanti, non vero. Eh, dra- draghi, no? draghi
0: li ha fatti i capricci. Certo. Ma, Certamente ti
1: spiego perché, Oscar, se quando, quando finisci il tuo punto, che non no, no, è, no, è spiega, condivisibile, spiega. Insomma, no?
0: spiega, spiega.
1: Ah, spiego io, perfetto. Allora, eh, che tesi avevamo simpaticamente sostenuto in questo in questa, dibattito moderato dal democristiano Sancio? Eh, che, eh, che, il comporta- che non, non c'è nessun bisogno di spiegare agli italiani di che pasta sono fatti i, eh, i 5 Stelle no, oh, c'è non c'è nebbio. nessun bisogno Beh. di spiegarlo Ah, nessuno ah, ah. Sì, e, e, e ti spiego perché se tu... non sono tu mica, hai... così con... eh. son mica così sicuro eh. dici, eh. è vero che sono largo però, però eh, allora, il problema qual è che in termini razionali eh, la, il danno fatto al paese dalla scelta di Draghi è certo la consapevolezza della dalla scelta di Draghi eh. sì, sì 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 ti spiego perché
0: ah no l'hanno fatto a Berlusconi e a Salvini alla fine ha fatto dopo no,
1: la scelta l'ha fatto dopo il suo intervento che era un intervento polemico e eh, provocatorio se vuoi governare non dici quelle cose eh, eh, ci, sono, ci sono silenzi che valgono più di mille parole. Cioè, doveva,
0: doveva evitare di dire l'affievolimento? No, non doveva. doveva. Eh, ah. Ovviamente,
1: eh, nella sua libera scelta, il suo carattere è quello e eh, comprendiamo. E come dire, sole, eh, probabilmente avrei fatto altrettanto, sia chiaro. Ma non il suo sono...
0: carattere. Io voglio sapere se era oggettivo quello che diceva o Se lo inventava perché è un caratteriale no, eh,
1: quello che ha detto, assolutamente oggettivo, tutto ah. però, però puoi tacerlo. È un bel tacere, non fu mai segno. Ah,
0: voleva vo- un democristiano. Ah, no, no,
1: un democristiano. No, no, no. Non è un Fanno fare a pazienza. Io faccio il razionalista che usa la teoria dei giochi e ti spiego perché lui voleva portarsi via il pallone e l'ha ottenuto. Perché? il danno al paese è evidente e non c'è nessuna discussione la capacità di consapevolezza degli italiani sull'improponibilità, sul cinismo sull'opportunismo sull'ignoranza, sulla sudditanza che questo centrodestra sta imponendo al paese perdonami, è tutto da vedere questa è un'ipotesi mentre eh, la certezza che il danno al paese è stato fatto e questo purtroppo è anche eh, come dire, funzione del comportamento in punta d'orgoglio di Mario Draghi comprensibile Non ha detto una parola sbagliata, eh, sia chiaro, condivido ogni riga del suo intervento e e, e la sua analisi sarebbe stata l'analisi in un paese civile, il problema è che non lo siamo in un paese civile e se non ti rendi conto di non essere un paese civile è meglio che non faccia il Presidente del del Consiglio e invece hai voluto fare il Presidente del Consiglio in una modalità che non è compatibile con questo Parlamento.
0: Ah, ecco, cioè ha voluto farlo eh, troppo bene, quindi per questo è fatto... no. sì,
1: Esattamente, ha voluto farlo troppo bene, doveva ah, ah. farlo in, un, in una modalità compatibile per minimizzare i danni al Paese, ha scelto di farlo so. in maniera, se volete, a, prioristica, no? C- dire? a priori, non so come vuol proprio a priori, a priori Kantiano, ha scelto di farlo in muoia Sansone con tutti i filistei, questa è la sua scelta. Comprensibile, giustificata, quello che vuoi tu, però eh, prendiamoci atto delle prendiamo conseguenze, il disastro l'hanno fatto i Rillini col casino della settimana scorsa, lui ha colto questo disastro oggi, poteva usare toni diversi, lo, av- poteva dire le stesse cose in una maniera diversa e vo- ha voluto dare una lezione a Salvini e Salvini si è, ser- si è visto servito su un piatto d'argento la possibilità di mandare tutti alle urne e vincere le prossime elezioni, ora Benissimo, soddisfazione egregia di Draghi che ne esce da eroe eh, impeccabile, senza macchia e senza paura. Le rovine del paese però ce le abbiamo noi. Che gli italiani capiscano che Salvini e Berlusconi sono inaffidabili è tutto da vedere. I danni al paese invece li vediamo certamente. Questo è il risultato della scelta. Orgogliosa da bambino che porta via il pallone del nostro amatissimo, rispettabilissimo Mario Draghi.
0: No, no, vabbè, eh, poveretto. Ti aggrappi a una roba inesistente. Ti aggrappi a una cosa inesistente, Alberto, e sono sicuro che te ne rende conto perché accusare Draghi di non essere stato abbastanza gesuita, malgrado il suo Vero, sì, hai
1: ragione, e eh, poteva essere un po' più gesuita. Invece, ha fatto il cantiano puro. Eh. Sì, a volte bisogna tornare alle buone educazioni scolastiche, e invece no. Invece ho voluto fare come, se, come so, Mi sembrava un discorso dal presidente della BCE, ma quello non è il comitato esecutivo della BCE, quello è il Parlamento italiano. Ti, ti rendi conto che hai davanti la feccia de, del paese e, e li tratti come delle persone intelligenti? Cioè, mi cioè, dici la verità? Cioè, ma c'è una no, cioè, mancanza di rispetto. Carlo Alberto,
0: il tuo raffinato cinismo razionale è arrivato al punto di sostenere che poiché il quadro della politica italiana è affollato di dementi irresponsabili. responsabili, certo, devi trattarli come tali. Devi no, no, come no, se no, pretendi no. di
1: trattare le persone serie stai deformando la realtà vuol dire che non ti si ha allora, conto di
0: dove sei eh, a me io i deficienti la, li trattano deficienti non nel, serie. nel tuo uh, cinismo razionale sei arrivato alla tua giovanissima, lasciatelo dire età, alla convinzione che malgrado tutto quello che la gente come te come me, come Renato pensa Dobbiamo ipotizzare come cosa razionale che un presidente del consiglio visti dementi deve essere quello che diceva: che descriveva Torquato accetto. Torquato accetto nella sua opera principale, cioè il trattato della dissimulazione onesta, sì,
1: più o meno, sì.
0: Ecco io invece sostengo che a fura di fare dissimulazione onesta, la cancrena è avanzata. In maniera pressoché irreparabile cioè, nella certo, politica certo. italiana. Allora, un buon
1: punto sicuramente. Oh, allora,
0: allora eh, io non li voglio... No, no,
1: come di dire. Pol- non toccare a lui dire basta, tocca al Presidente della Repubblica dire basta. Lui doveva, doveva fare lo sforzo umile di dire <ride> la decisione del Presidente della Repubblica. Se ma la
0: decisione domani la prende il Presidente della Repubblica? Eh, e
1: Non gli hai lasciato nessun'altra possibilità, <ride> hai voluto fare il primo della classe... Quello ah, che sì. si arroga il diritto di stabilire qual è l'equilibrio politico del paese. Ma insomma non lo so, ma eh, diciamo: no, che... lui non
0: si arroga affatto questo diritto. Tanto è vero che nella replica l'unica cosa che dice: ma quali poteri assoluti? Decidete voi.
1: Ma chi sì, non... sì, sì, è... si
0: arroga non si arroga proprio niente, Draghi. Draghi dice le cose come stanno, fa. Toccare con mano a tutti che non se la sta inventando perché i toni certo, che sono risuonati sì, no. in quell'aula alla domanda eh, siete pronti? Si è sentito? Oh, anche da eh, te un, un gigante no, con una banda no, di
1: mani no. storpi no. E, e, e zoppicani, una roba im, im, imbarazzante di fronte al mondo, veramente, cioè un gigante del, del, del rigore intellettuale è una banda di di sfigati totali è imbarazzante non
0: sono sfigati, è un sistema politico che si è evoluto verso il fatto che la preservazione di partiti personalisti viene prima di qualunque interesse del paese, questo è un fatto costitutivo non solo di questa legislatura, va avanti così da molto tempo, ha attraversato tutte le aree politiche senza eccezioni, certo Salvini, Berlusconi eh, sono i campioni, ma è un fenomeno che riguarda l'offerta politica e questi ragionano così, assecondarle con la dissimulazione onesta, significa continuare a far finta che non sia così, se un Presidente del Consiglio è dotato di capacità e autorevolezza, piegarsi a quello che dici tu, significa sputarsi in faccia ogni mattina e questo non si può chiedere a persone che non campano di politica, è ovvio che lo facciano quelli che campano di politica e la mia non è una cosa anticasta, perché è chiaro che ci sono i professionisti della politica, io non li ho mai accomunati per questo a ladri, no, non è questo il punto, il punto è che c'è una soglia varcata da anni che rende la nostra anemolia politica un'anomalia che ha bisogno di chiarezza, gli italiani li confermano e li confermino, li confermano solo da una parte a destra e fanno perdere l'altra. Facciano, gli italiani nessuno tocca la loro sfera di sovranità attraverso popolare attraverso le elezioni, ma quello che è evidente è che il tentativo più alto che si sia visto da moltissimi anni di aggredire il toro per le corna della cancrena della politica italiana facendoli parlare fuori dalla dissimulazione, perché oggi sono intervenuto in aula con una. L'arroganza, io l'ho vista in chi diceva Draghi, levati dai piedi. Sì, sì. Non l'ho no, vista no, in uno che riconosceva i partiti. No, partiti no partiti non l'arroganza, no,
1: no, ma un punto d'orgoglio eh, diciamo, ha, ha privilegiato come dire, l'orgoglio. Al... Te l'ho detto, eh, ha, ha voluto fare eh, quello che porta via il pallone, dicendo: Non siete degni di giocare. No, e eh, no, c'ha ragione. No. Sì ma è così che si fa l'interesse del paese no, 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 no,
0: no, perché, perché tu dici che ha sbagliato il tono, quindi non sì, doveva sì, dire che si era affevolito non doveva dire ehm, quello che ha detto sui taxi, ovviamente non doveva dirlo sulle concessioni balneari, non do- doveva far finire in di...
1: questo momento, cioè c'erano altri modi per farlo, altre modalità, poteva fare una scelta diversa senza venire meno al, al suo carattere, al suo mandato, poteva Senti, fare i draghi Senti, senza, senza e Senti, no? Senti, e invece Berlusconi ha dovuto Salvi... fare il fenomeno.
0: Senti, Berlusconi e Salvini Eh, Di fronte al fatto che votavano solo una risoluzione scritta da loro che dettava le condizioni politiche… Perché questo non è nato dopo il discorso, di fidu- del discorso sulla fiducia di Draghi, eh? questo era evidente fin dall'inizio, queste sono le dichiarazioni di Salvini di giorni e giorni fa per non accomunarsi a una fiducia generalizzata verso Draghi. Tu pensi che Draghi avrebbe dovuto dire accetto come voto di fiducia la risoluzione della destra? Ma tu sei matto.
1: No, no, no. Non è che hai fatto la cosa giusta. La risoluzione di, Sabi, di, scusate, di Casini era di quelle che scrivevi tu da Spadolini quando eri un ragazzo. E cioè, udite le considerazioni presi no,
0: no, perché ti ho spiegato che invece lì l'annovazione fu fare una lunga mozione di fiducia motivata per la quale proprio cioè, per evitare eh,
1: gli equivoci di quella forma. Esatto. Era, era una di quelle che tu, come dire, diciamo, facevi, cioè, scusami. Eh, eh, contrastavi ai tempi di Spadolini perché hai voluto porre fine a quella, esatto, quella prassi esatto, e Casini, esatto. da perfetto democristiano, che sono fatto esattamente quella roba lì, cioè, proprio testuali parole. Hai visto la, co- come si fa a dire che è di Casini? Quella roba lì bisogna proprio essere dei mentitori spudorati. Quel testo è un testo senza senso. Si dice: udite le considerazioni del consiglio. La, il senato approva la fiducia, punto, c'è cioè una riga, ok, esattamente le parole che hai usato tu, fotocopia. Dire che quella cosa lì è inapprovabile vuol dire prendere per il culo gli italiani è veramente in- inqualificabile. No? Quindi, eh, quindi lui ha fatto bene a dire la mozione Casini. Mi sembrava la cosa giusta, cioè, e in questo senso è stato democristiano. L'unica roba giusta che secondo me ha fatto bene, <ride> quella roba lì
0: era sulle risoluzioni
1: che cadeva. Sì, ma cosa che tu invece hai, hai correttamente stigmatizzato? bene, Stavolta io dico: Tra che ha fatto bene la roba che tu mi dicevi che non era da fare e in effetti hai ragione tu Cioè, quella roba non è da fare eppure Draghi l'ha accettata ok? e nonostante questo Salvini e Passi ma anche Berlusconi eh, ha detto che quella risoluzione era accettabile è ridicolo ci stanno prendendo per i fondelli Oscar quel testo di quella risoluzione lì è quanto di più banale democristiano gesuita esista sulla terra e la tua storia personale lo dimostra, perché onestamente hai detto che quando eri ragazzo hai lottato contro quel, quel modo di pensare e eh, eh, facevi certo. bene, avevi ragione tu eh, avevi ragione tu anche la settimana scorsa quando abbiamo discusso di queste cose ci ho detto, possiamo parlare dei, dei vantaggi di tutto questo? Il vantaggi di tutto questo è che nessun moderato che voglia meritarsi il rispetto di un essere civile può votare per questa inqualificabile destra di sabotatori contro gli interessi nazionali e che nessuna so. persona di buonsenso che possa ispirarsi alla moderazione, non dico alla democrazia liberale alla moderazione, okay, eh, può votare per questa banda di eh, bucanieri, mh, ma come dire, sabotatori dell'interesse nazionale che è il centrodestra italiano come
0: diceva una famosa viceministra questo lo dice lei perché io finché non conto i voti non mi sento di dirlo non faccio il vaticinante gli italiani votano quello che vogliono
1: si è mai detto che invece questo, l'effetto di Draghi è spiegare agli italiani chi sono questi signori qua allora sì, coerente o lo capiscono o non lo capiscono io penso che non lo capiscano, ma nel caso glielo ricordiamo chiunque si, si eh, definisca almeno moderato eh, e che voti per questa banda di di, di grassatori eh, è è inqualificabile lui stesso Eh, quindi diciamo che si apre uno spazio per un centro che va se... a occupare questa roba ma noi, ma noi... non si apre, ma... sì che si apre e eh dai Oscar scusami Forza eh. questa... è... cioè, Italia non, non si... oppure la Gelmini è uscita si è dimessa, la Gelmini cioè non una pericolosa socialdemocratica, la Gelmini gli altri,
0: gli, gli altri no Cangini ha fatto uno strepitoso Cangini, intervento Cangini in ha aula, fatto un
1: bellissimo intervento sì, sì.
0: E detto questo, gli altri rimangono lì perché sperano che accodati a Salvini ci sia qualche seggio in più per Forza Italia, è tutto qui e quindi sperano in questo sperano in questo. Poi...
1: Però, però qualcuno si è, si è distaccato e questo va a suo merito. Perché certo. io apprezzo le persone che hanno un minimo di, di lucidità e di coerenza, quindi onore a Gelmini, onore a Cangiani. Che hanno detto le cose che hanno detto, disonore anticipato a qualsiasi moderato che mi venga a dire che il centrodestra eh, difende gli interessi dell'Italia. Cioè, qui c'è stato un danno colossale al paese, una, un danno reputazionale, un danno economico, un danno finanziario, un danno legislativo colossale al paese, vogliamo dirlo, okay? eh, di, la cui responsabilità iniziale è del, del populismo di 5 Stelle finale del populismo di Draghi, chiedo scusa, di, eh, di San <ride>
0: Di... oh non ci riesci a ma... dirne una giusta su Draghi no, non beh, ci Draghi,
1: Draghi un po' populista è stato oggi ma, ma... Ma, per... ma per
0: favore ma per favore
1: Renato, tu cosa? Medi me un po' tra, tra me e Oscar. Car-
0: car- car- confuso studente Carlo Alberto, non puoi dire in uno stesso intervento che è stato il primo della, vuole fare il primo della classe e poi dice che è stato populista, perché sai sono contraddizioni contraddizio- no, a me.
1: Purtroppo non è così, purtroppo non è così. Eh. un po' populista è stato, sì, quando dice che vabbè, ci ha messo il popolo. Ma non è proprio dai, dai, Mario non è proprio così, dai, su... Eh. Cioè, qualche tono un po' enfatico, non, non era il caso, bastava una roba più morbida, più seria... Cioè data. non
0: doveva ricordare ai partiti che eh, i partiti che vivono solo di sondaggi, che però due terzi degli italiani erano per la continuazione. continuità. Il,
1: cioè il suo mestiere è far fare le cose, tenere il paese in, in, in Ma, rotta. Non è cioè, dare problema. una lezione ai partiti, non è nel mandato di Mario Draghi onestamente io pensavo, poi sbaglio perché. ma non che...
0: era dare una lezione era a prendere il troppo per le corde del fatto che si era già disfatta la convergenza, da mesi come l'ha descritta lui ma oh, l'abbiamo criticata mille volte, lui non lo deve dire il Presidente del Consiglio fa l'alieno sbarcato, che dice oh chi siete voi piacere, perché come si chiama lei Salvini non la conosco, ma dai su, abbia pazienza <ride> però detto tutto questo, stiamo teatralizzando anche stasera come è evidente perché siamo senza parole sì esatto sì, sono esatto. Siamo, senza parole io, io purtroppo me lo aspettavo Carlo Alberto pensava a una maniera di evitare danni all'Italia cioè questa è, le, è la cosa che anch'io avrei voluto a tutti i costi da, dall'altra parte penso che la farina che gira nel mulino della politica italiana è quella che si è vista oggi e non è di oggi è la conferma da anni e anni e anni gli italiani decideranno loro perché io non Non so, penso anch'io che bisogna cambiare l'offerta politica, ma il vero punto non dipende dai leader delle siglette, il vero punto dipende da una tragedia che si consuma da qualche decennio che è il fatto che la società civile si rifiuta di mettere impegno in politica diretto, si rifiuta e se si rifiuta c'è una selezione avversa degli eletti che dà i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Questo è il meccanismo di fondo, di fondo. Perché poi sai, Calo Calenda, Renzi, Benetto della Vedova e Mabonino, si battono per idee che dal mio punto di vista sono buone e ottime. Ma il problema è che se poi non trovi migliaia di candidati che dicono «Beh, adesso basta, metto a rischio eh, un po' del mio direttamente e mi candido», se sono utile mi candido, se no spiegatemi che posso essere utile per dare una mano, se non trovi questo alla fine i consensi saranno quello che so. cioè malgrado è una cosa giusta da fare perché ci vuole una pattuglietta che spero abbia consensi a doppia cifra, ma, ma non mi illudo, eh, di persone ragionevoli competenti, specchiate come curriculum, non come il mio e che sappiano leggere la realtà europea, internazionale, e mondiale che incombe sulla nostra testa e ne parliamo tra poco perché alla fine siamo stati lucidi anche nel prevedere che le misure di razionamento bisogna che le fa innanzitutto l'Europa poi gli stati nazionali e ci siamo oramai. Quella pattuglia ci vuole che questo sia in grado la prima volta che si ricostituisce dopo la seconda repubblica che l'ha annullata questa area politica culturale grazie a Berlusconi, prima che a Salvini, che alla prima volta sia possibile poi incidere davvero su un voto di massa degli italiani che magari torna a premiare il populismo in nome del basta banchieri e cose di questo genere qua, fesserie che sono pesantemente risuonate al Senato oggi è del tutto possibile, però questo io non non, non mi sento di escluderlo e comunque il mio resterà sempre un grazie, grazie Grazie, grazie e ancora grazie, grazie Draghi, non, non ho nessun dubbio e penso che sia stata un'operazione verità, dove niente è inventato ed è semplicemente levatrice che consente di ascoltare l'aula del Senato quello che pensavano davvero i partiti, che si volevano liberare eh, del tecnico perché l'idea è non c'è nessuno estraneo ai partiti che ci possa dare un indirizzo politico, lo decidiamo noi, questa è usurpazione dei poteri costituzionali dei partiti, i partiti non sono i proprietari delle istituzioni, ma io questa malattia degenerativa la conosco dai tempi della prima Repubblica, in cui ragionarono così pesantemente in questa direzione, tanto da perdere diritto all'esistenza tutte le forze politiche della Prima Repubblica, perché tenacemente avevano battuto la strada che servivano presidente del Consiglio Marionetta, perché contava il Consiglio di Gabinetto e il potere dei segretari dei partiti, Siccome l'ho già vissuta questa storia, adesso la rivedo però innestata non su partiti veri, come erano quelle, ma su leadership personalistiche, Ecco qua, abbiamo trovato il modo uccidendo Draghi di ridare pieno potere su una lega che era divisa a Salvini, qualche letto in più per Forza Italia, l'unica che è stata fuori da ogni governo e che ha ragione a considerarsi assolutamente limpidamente coerente su questo è la Meloni per cui tutti hanno lavorato, compreso il PD e i 5 Stelle e vedremo, però detto questo è ovvio che non si cambia più legge elettorale a questo punto, questo è ovvio perché il centrodestra è tornato unito faranno finta di nascondere il fatto che uno sta nel Partito Popolare, uno in un gruppo e un terzo in un altro ancora faranno finta di non considerare il fatto che la Meloni ha preso posizione di grande chiarezza occidentalista e filonato mentre invece Salvini voleva andare a Mosca e Berlusconi è tutto lì dolente perché il suo amico Putin, il suo grande amico Putin l'amico Putin, il suo grande amico Putin adesso cadrà una mano di vernice su tutto questo e quindi la legge elettorale secondo me non si cambia in alcun modo, ma fermiamoci un secondo e andiamo a vedere che cosa a livello internazionale cambia e significa questa crisi e anche le misure che stanno arrivando Allora, cominciamo direi dal gas, il solito problema, Carlo Alberto. Beh, la Commissione europea
1: eh, si è fatta viva con una, un, piano, un piano che si chiama eh, risparmiare gas per un inverno sicuro, proprio così, no? Save, save gas for a safe winter, eh, che sostanzialmente ipotizza, non può disporlo perché non c'è ancora... Cioè i termini tecnici e giuridici per farlo, eh, non disporre, ma ipotizza una riduzione volontaria della domanda, quindi dei consumi di gas, dal 1 agosto 2022, quindi ricordo fra 9 e 10 giorni, okay, e il 31 marzo 2023. Un regolamento che, eh, come dire, predisponga uno, strato, uno stato di allerta, non ancora di emergenza, ma di allerta, no? eh, per assicurare l'approvvigionamento. Eh, non lavorando quindi soltanto sul lato offerta ma sul domanda. Eh, è quello che, se ricordi di avevamo prefigurato, preannunciato mh, o forse raccomandato, uspicato, certo. eh, auspicato perché era necessario far prendere consapevolezza agli europei, era giusto che ha la commissione per evitare che fosse una questione nazionale, eh, affinché appunto le... Ehm, la, la, l'opinione pubblica europea si rendesse conto che la Russia sta ricattando l'Europa sul gas in maniera esplicita e la, la, la dichiarazione della von der Leyen è proprio: Russia is using gas as a weapon, come sta usando il gas come un'arma. Eh? In effetti è un'arma non convenzionale. Nonostante eh, Nord Stream 1, probabilmente nelle prossime ore, magari con un refolo di gas, possa magari riaprire per salvare la faccia formale, ma. È evidente che tutto questo è, è in corso e quindi l'Europa deve battere un colpo dicendo, sapete che c'è, dobbiamo eh, risparmiare quei miliardi di metri cubi necessari a teoricamente farci scollinare l'inverno per arrivare a una situazione del 2023 che ci consenta di, ehm, di, di fare meno del gas russo. La domanda però è eh, relativa, caro Oscar, ai diversi mix energetici dell'Europa che eh, creano situazioni non proprio simmetriche. No? È evidente che un intervento di questo genere qua aiuta Germania, l'Austria, Serbia molto poco alla Francia che come sappiamo ha il suo bel nucleare, pochissimo anche a Spagna e Portogallo che non usano il gas russo eh, e hanno però i rigassificatori, almeno la Spagna. Eh, L'Italia, l'Italia mh, abbiamo rassicurazioni ripetute del ministro uscente, um, Roberto Cingolani, che dice che stiamo accumulando in realtà più gas della media europea e quindi probabilmente quel genere di risparmio è perfino eccessivo, però eh, no, non ne sarei troppo sicuro, ecco, soprattutto in una situazione in cui siamo in crisi di governo e quindi non c'è più il draghi che va ad Algeria a negoziare una, un aumento delle forniture, sia pure ovviamente in tempi di modalità che non ci consentono domani mattina di chiudere il rubinetto di Putin però la buona notizia è questa che l'Europa sta diventando un soggetto della politica eh, energetica in maniera sempre più preponderante, poco tanto che sia però è un segnale che uniti si può rispondere a questa crisi, mentre se andiamo in ordine sparso non ci si riesce, quindi almeno a livello europeo qualche buona notizia continua a esserci ricordo però domani eh, eh, 21 luglio la riunione della BCE, e qui invece il segnale, caro Oscar lo lascio dire a te, il segnale sicuramente sarà in una direzione di una inversione della, ehm, del traiettore dei tassi, verso, non dico verso l'alto, verso la normalizzazione, diciamo così, perché non è che se i sal- tassi si rialzano, i tassi smettono di essere negativi, mettiamo, o comunque si, si, si indirizzano verso un minimo di normalizzazione, non è una risposta se vogliamo eh, all'inflazione, con un'inflazione fortemente sbilanciata sul lato dell'offerta, cioè un'inflazione importata da gas, energia e materie prime, gli interventi sui eh, tassi di interesse sono poco efficaci oggettivamente. È più, una, più che altro un segnale di cambiamento di politica, è un è una, è una ribadire l'ancoraggio, si dice così, no? eh, è un ribadire la volontà della BCE di non lasciare che questa inflazione sfugga di mano. No? Quindi è un'operazione più, più di segnale che di effettiva efficacia monetaria però è un segnale l'altro grande tema era ehm, evidenziare rendere un po' più comprensibile il famoso scudo antiframmentazione che molti in Italia chiamano erroneamente scudo antispread intestandosi quindi il diritto di farne un po' di più di spread tanto c'è lo scudo ed eccoci qua l'azzardo morale di cui parlavamo prima okay? eh, già solo il nome è un azzardo morale, il nome che vogliono dare gli italiani, non è lo scudo anti spread, è un, perché la, la, lo spread dipende dalle politiche fiscali ed economiche delle singole, delle singole nazioni, quindi non è uno scudo contro l'imbecillità, purtroppo non c'è, lo vediamo neanche Draghi riesce a farlo è uno scudo antiframmentazione, perché invece la frammentazione finanziaria del, dell'area euro è un, un problema perché consente arbitraggi, non rende la politica monetaria efficace, eh, anzi la, la rende inefficace e quindi è nell'interesse della BCE eh, ridurre la frammentazione perché si come dire, mantiene le leve di politica monetaria. Quindi un conto è l'interesse collettivo contro la frammentazione e un conto è... I nostri galli e galletti che eh, protestano perché la BCE non salva le chiappe al debito italiano. Questa roba qui è sbagliata. La la mancata frammentazione del debito pubblico europeo e e in generale, come dire, della struttura debitoria dei paesi europei, del paese dell'Eurozona, è un bene pubblico. Aiutare o o censurare o, o tamponare o mettere un cerottone ai disastri fatti dal Parlamento italiano sulla sostenibilità o comunque sulle prospettive di sostenibilità del debito pubblico italiano questo si sì chiama il compito della BCE. e mi auguro che domani nessuno si illuda in tal senso.
0: Allora io sottolineo che del pacchetto informazione di misure tra cui il razionamento energetico di cui si parla uh, nella, in questo progetto annunciato da von der Leyen la caratteristica che io spero resti è che mentre nel primo gradino dichiarato dalla commissione europea le misure raccomandate non sono cogenti se poi scatta verso l'alto il livello di allarme a un gradino successivo sono previste come cogenti a livello nazionale e io preferisco che sia così perché nel nostro paese sotto elezioni i partiti faranno di tutto per evitare i razionamenti e di tutto per buttarli solo sull'industria e non sulle famiglie, perché ovviamente le famiglie votano, le industrie no. Il piccolo problema è che così ehm, la scelta dei pesi sulle percentuali di razionamento, come distribuirli, è una scelta essenziale se adotti il metodo di considerare il PIL potenziale che stai colpendo. Uh, oltre, ovviamente, all'equità sociale, certo, certo, c- c'è anche l'equità sociale. Allora, siccome io non mi fido per niente del riflesso condizionato dei partiti che direbbero ah, una guerra sbagliata, il sostegno sbagliato all'Ucraina e la perfida Unione Europea, cari italiani, vi stanno riducendo al freddo nel prossimo inverno, che questo sarà il copione in caso di misure cogenti. Invece noi di questo abbiamo bisogno perché tutto ciò che ha fatto il governo Draghi, cioè la diversificazione degli approvvigionamenti per la situazione del gas russo, eh, più rigassificatori, più GNL, eh, NGL, perdonatemi, cioè il gas liquido eh, che poi <ride> si rigassifica. Tutte queste misure in realtà nelle stime arrivano, poiché non sono immediate, lo ha ricordato ottimamente Carlo Alberto, ma hanno un delta temporale per realizzarsi Arrivano a oggi, nelle stime del governo uscente, a un punto di pareggio, cioè di sostituzione integrale con la nostra percentuale di dipendenza di gas e quanta energia elettrica ci produciamo dalla Russia, che in teoria oggi è calcolata al 2024, anzi al mese di maggio del 2024. Quindi è chiaro che decisioni russe per calcare la mano e avere via libera nel continuare a fare la guerra senza cessate il fuoco, perché oggi cessate il fuoco, l'ha detto il ministro Lavrov, è fuori da ogni ipotesi russo, eh, detto tutto questo avrebbe un impatto profondo e pesante. E quindi è meglio farlo bene, condividerlo a livello europeo e prevedere che sia cogente il graduale piano di razionamento, perché se no poi l'Italia finisce come sempre con il sedere bruciato per propria inadempienza a elementari doveri di calcolo e di stima eh, ex ante, per paura poi di pagare un prezzo elettorale, io di questo purtroppo la mia paura è molto forte e per questo dico che è una cosa molto positiva. Intanto ai politici italiani non, f- non è fottuto niente il fatto che alla riunione di domani della BCE ci si arriva con una richiesta di un certo numero congruo di paesi euro euromembri in BCE i rappresentanti in BCE di questi paesi non rappresentano i loro paesi, tanto per essere chiari. Però intanto i governi hanno premuto su di loro per dire aumentate di 50 punti base, non di 25. L'arietta verso chi crede di fare debito e deficit a gogo a piede libero, per così dire, dovrebbe essere percepita nel loro naso, se ne avessero uno sensibile a queste cose, dai matti che hanno affossato Draghi. Ecco, e invece non è percepita in quanto tale, perché diventerà anche in quel caso la perfida Europa nemica, usciamone, io sono convinto che questo tema tornerà potentemente nella campagna elettorale, molto più di quanto non si creda e ovviamente sparisce dalla logica dei partiti qualunque sostegno inequivoco come quello che Draghi ha fatto nelle sue comunicazioni di oggi all'Ucraina dicendo che solo armando agli ucraini si continua a consentire di difendere non solo l'Ucraina ma i valori europei oggi Draghi ha pronunciato una frase che nessuno ha colto di quelli che intervenivano in aula perché la loro testa era su tutt'altro sui loro partituccoli eh, quando ha detto a un capo di Stato che crede di sedurci col suo modello autoritario noi dobbiamo una risposta chiara secca e di difesa di modelli comuni europei la risposta a Putin alle sue ultime intemerate, è stato inequivocabile, ma il Parlamento italiano è rimbalzato come se la questione non esistesse assolutamente. Questo è un altro rischio immenso. E non invidio Mattarella che deve prendere una decisione adesso su come si va alle elezioni, perché non lo si può chiedere a Draghi, come ovvio, non lo si può chiedere perché i partiti lo hanno liquidato in questa maniera così brutale. e Quindi comunque...
1: aspetti che non sia Draghi a gestire le elezioni.
0: Non lo so, io penso che a quel punto affidargli alcuni mesi eh, di ordinaria amministrazione... Sarebbe lo, rogola, logorarlo, sei d'accordo? No, ma non sì. è sempre logorarlo, è finita l'esperienza, cioè Draghi l'ha detto chiaro, quindi non credo che sia la persona a cui il Quirinale debba pensare. Naturalmente lo scopriremo però... Eh, Solo da domani in avanti. E... Beh, ma c'è sempre amato, no? Vabbè, ma questo... amato. Va, 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 valuteremo, <ride> valuteremo la decisione del Quirinale. Insomma, però, prima io non ci metto alcuna ipoteca. Mi pare che Draghi non possa farlo e non debba farlo, ecco questo, anche perché non, non vedo quali rapporti con i partiti potrebbero consentire l'adozione di qualunque misura. Una cosa è sicura: il Quirinale vuole la legge di bilancio e vuole evitare la... i dodicesimi, cioè l'esercizio provvisorio. E questo mi pare complicato, molto complicato però, molto complicato perché se non si vota a ottobre dopo quello che è successo, pensare che si voti a febbraio mi pare impossibile, siamo a luglio, in questa condizione significa tenere a bagno l'Italia con scarsa operatività di governo e solo poterli ordinare l'amministrazione, ma francamente è come se poi la legge di bilancio fosse ordinare amministrazione, con i tempi che corrono, ma quindi non invidio il capo dello Stato eh non invidio il capo del Stato, dico che però questa tendenza a non dover mai contemplare eh, elezioni ci ha fatto arrivare nel momento adesso di crisi internazionale, energetica, del gas, eccetera, eccetera, e anche di crisi europea, perché di questo sì, possiamo parlarne, sia pure a voce bassa, che è il peggior momento possibile. Quindi anche qui un po' più di risolutezza invece che di gesuitismo a volte aiuta. La trovata di Draghi è stata sensazionale, adesso però i Crodo si exalta perché da una parte è così consunto la trama e all'ordito eh, dei partiti che vogliono solo elezioni, che bisognerebbe dargliele presto, dall'altra significa niente legge di bilancio e molte altre cose. Oltre a questo, a dire la verità, eh. Le rate del PNR, punto, boh, punto interrogativo, e così via, e tantissime altre misure.
1: E cosa fanno le imprese in questo scenario, Renato? Tu cosa, cosa dici?
0: Sperano che arrivi un gruppo straniero a comprarlo. <ride> Beh, non credo che sia sì. il momento in cui gli stranieri vi le vogliono comprare in Italia. Eh. Monetizzare,
2: non so. Poi, in questo momento, cosa vuoi fare?
1: Cioè, investimenti congelati, direi.
2: Beh, quello sicuramente. Allora, tu
1: eh, però, ti precipice. ricordo che noi dipendevamo dagli investimenti. Noi abbiamo investimenti quest'anno previsti all'8,8 in crescita. Con un PIL che forse arriva al 2,8,2,9, fortemente dipendente dagli investi, dal ciclo di investimenti se si congelano gli investimenti, ragazzi.
2: Allora, eh, l'unica cosa che andrà forse un po' avanti, vediamo il trascinamento, sarà quella del 110%. Certamente a fronte di eh, gas razionato per almeno un paio di inverni, diciamo un inverno, un'estate e mezzo, un'estate e mezzo inverno, anno prossimo. Un'inflazione che oggi sono usciti ancora altri dati, mi sembra UK 9,4%, Un'inflazione che esplode, un mercato che per forza rallenterà, perché sappiamo tutti che il periodo preelettorale è di solito un periodo di rallentamento, incertezza governativa, tassi in aumento, chi, chi cavolo investe? Eh, Carlo Alberto. Cioè, secondo me, dal punto di vista industriale potremmo trovarci davanti a una frenata calcolando soprattutto il fatto che moltissime aziende italiane sono in, in una situazione cioè sono nei settori di, di beni di investimento industriali no? anche tu ne sai qualcosa insomma. secondo me in, nel mercato interno ci sarà una frenata pazzesca sugli investimenti probabilmente si salverà un po' chi, chi lavora con l'estero però vediamo quali mercati nei prossimi, nel prossimo periodo tireranno non dimentichiamoci che una, un'altra frenata degli investimenti deriva dal settore automotive. Oggi noi, forse l'avevo già detto in un altro podcast, siamo abbastanza preoccupati perché facendo i motori pensiamo che probabilmente ci sarà tutta una filiera che smetterà di investire perché hai praticamente la data di scadenza già pronta e quindi sicuramente farei qualche investimento tattico di breve termine, ma nessuno ragiona oggi a più di direi 5-6 anni sull'automotive per la parte motori. In questo momento i cinesi si stanno fregando le mani perché probabilmente con questo cambio completo di, di, di settore, del settore avranno la possibilità di entrare in un mercato dove non sono mai riusciti ad entrare con le tecnologie vecchie. Ma sai, cioè, non, non la vedo... Cioè, poi non dimentichiamoci che c'è il PNRR. Cosa succede al PNRR? Cioè, se ne va Draghi, governo, di, governo dedicato agli affari standard e, e correnti che si mette a fare le riforme che il PNRR ci, ci chiede? No, non la vedo, no? Cioè, mi, questo mi sembra abbastanza chiaro che, che non ci sarà la corsa alle riforme. E probabilmente perderemo per strada anche qualcosa che è già stato fatto con i decreti o verrà rifatto. Insomma, cioè. Poi alla fine immoleremo il PNRR, il paese, eccetera, a bagnini e taxisti. Oh, se va bene a, agli elettori, visto che gli elettori poi sono quelli che hanno votato i partiti che si occupano di bagnini e taxisti, io so cosa vi ti dica: cioè, non è che ci posso fare molto. Il mio voto vale uno, eh, più di tanto non posso fare certo è che andiamo verso un periodo molto molto difficile Perlomeno per, per l'industria, per gli investimenti per, per i piani di sviluppo anche cioè, l'industria, la verità vera è che puntava moltissimo al PNRR più che per i soldi per le riforme, se non ci saranno le riforme vedremo cosa succederà
0: mi sembra la tua analisi onesta e poi apprezzo il fatto che sia pacata perché tanto Inutile mettersi a urlare, ecco, queste sono le condizioni che offre il sistema politico italiano oggi, cioè bisogna... la, la, l'arte okay. del dovere urlare. fare la minestra urlare. con quello che la politica leva come ingredienti è una delle arti di sopravvivenza dell'impresa italiana, purtroppo è così, è così da tanto tempo, ed è, a volte ci sono strappi ulteriori verso il basso, però è un po' L'unica strategia per continuare a fare impresa italiana, perché tu puoi avere tutte le sue strategie e poi la politica butta tutto per aria. Insomma. Quindi mi sembra, io apprezzo molto il fatto che dal tuo tono si capisce l'imprenditore serio, come sono tantissimi. Urlare serve a poco: nel senso che tanto poi i conti li devi fare quadrare e quando c'hai sovraccosti di questi tipi, le catene di fornitura che non funzionano, eh, quelle globali intaccate. Il prezzo unitario dell'energia elettrica è salito nella settimana che abbiamo le spalle ha nove volte quello di inizio 2020 eh. nove
2: volte Guarda, Oscar ti, dico, ti faccio due esempi allora ieri sera parlavo con un, un attore molto importante del, del sistema energia in Italia e lui mi diceva invece di fare il, quella legge sciagurata che abbiamo criticato mille volte no? lui ha detto mettevano un anticipo sulle aziende del IRPEF del 10-15%, raccoglievano molti più soldi e alla fine dell'anno chi davvero aveva fatto più utili aveva già anticipato una parte di quegli utili e chi non aveva fatto gli utili, fine della storia. Sì, cioè, Sull'IRES delle imprese dici, no? Sì, scusa, sull'IRES. Eh, allora... Eh, cioè, che mi sembra una, una cosa anche tutto solo, perché lui dice effettivamente alcuni stanno facendo più soldi no? perché certo. in questa situazione è evidente che alcuni stanno facendo più soldi la vera cosa che io mi chiedo di quello che stavi dicendo tu visto che appunto noi siamo tutti con costi che aumentano non sempre naturalmente riesci a scaricarli a valle se non sei un monopolista, soprattutto se poi come la mia azienda lavora anche molto sui mercati esteri il costo dell'energia che esplode, tutte queste cose qua mi chiedo come saranno gli utili delle aziende l'anno prossimo e se gli utili delle aziende non ci sono Vengono a mancare tutta una serie di cose, perché dagli utili delle aziende, non dimentichiamoci che derivano anche i bonus ai ai dipendenti, quindi eh, una quota dell'IRES delle aziende, una quota dell'IRPEF dei dipendenti. Certo, stanno portando a casa un sacco di soldi con l'IVA, perché l'IVA, essendo una percentuale del fatturato e della differenza di valore aggiunto, è evidente che se tu aumenti i prezzi del 10%, porti a casa il 10% più di IVA. Ma a che costo? Cioè, quale sarà la, la legge di bilancio dell'anno prossimo? Senza PNRR.
0: No, so. Io ho paura. Ah no, fare. no, ma infatti io capisco, capisco bene. E, e questo, tanto per ricordare, l'abbiamo già detto. Eh. Però, insomma, nel mentre... Nei primi cinque mesi dell'anno uh, in realtà la produzione industriale stava tenendo bene, anzi era, aveva frenato rispetto alla crisi dell'anno scorso però comunque più ha fatto rispetto all'anno scorso. Sì,
2: sai che io ho sempre quella sensazione che ce la giocheremo più nel secondo. Sì,
0: sì, fatto, quindi, esattamente.
2: Nella seconda parte dell'anno.
0: Però a quello che dicevi già da prima di questa crisi, sulla seconda parte dell'anno adesso sulla seconda parte dell'anno si sono accumulate nubi di ben altra consistenza e quindi insomma questa roba qui per esempio anche queste considerazioni sull'effetto sull'economia della crisi, zero, nessuno ne ha parlato, nessuno, nessuno. Per conto mio mi dispiace, ci metto anche, oltre ai responsabili della crisi con i finali, cioè Forza Italia, e Lega, Berlusconi e Salvini, il PD è scomparso dai radar cioè è rimasto a guardare dopo che aveva difeso Conto fino all'inverosimile, tra l'altro sono anche curioso di capire perché adesso si aprono le primarie PD 5 Stelle comuni in Sicilia, voglio vedere cosa fa, il PD le le fa con quelli che hanno fatto esplodere, hanno avviato la catena esplosiva che poi ha portato alla distruzione del governo Draghi, fanno le primarie congiunte in Sicilia, continuano così? Mi sembra veramente una cosa, anche lì, una sfida alla legge di gravità dal punto di vista della logica, però magari le fanno, eh. chi può escluderlo, ci racconteranno che la Sicilia è da sempre il laboratorio nazionale, per cui i 5 stelle siciliani non sono quelli nazionali, ma che ne so io.
2: Una volta eravamo voghera al laboratorio
0: nazionale, eh, vabbè, avuto la prima, eh. cre- abbiamo avuto la prima giunta di, di Cipic- Cipic- è stato, Cipic- esatto, Cipic- esatto, Eh esatto, te lo ricordi, vabbè sei di là, ma oggi abbiamo assistito al capogruppo della Lega che ringhiava, che non era più possibile per la Lega fare un governo con chi si oppone al rigassificatore di Piombino. Ma loro si oppongono al ricassificatore di Piombino, a Piombino insieme al fratello d'Italia e ai 5 Stelle. No, ma delle cose di fronte alle quali... E poi, caro Roberto dice, quello è scappato con la palla. Ma se io fossi stato il presidente del Consiglio, l'avrei detto, scusi, ma i vostri, li avete avvisati i vostri a Piombino di quello che lei sta dicendo qua. Massu, cioè ci sono delle cose veramente al di là del bene e del male. Però direi che anche oggi abbiamo fatto un po'... Mm di teatro, a me è, viene da dire uh, viene venuto in mente una famosa scena di Non ci resta che piangere con Troisi e Benigni eh, che trovate anche su Youtube Grazie Mario ecco, se cercate Grazie Mario in quel caso era perché Mario ricorre nella produzione del Benigni Giovane Cioni Mario se ve lo ricordate quindi g- cercate Grazie Mario su Youtube e troverete quello che mi ha tristemente evocato questa giornata e ora d'ora in poi il nostro sarà un appello alla società civile italiana a non dimenticarsi quello che è accaduto e a fare questo passo in avanti mettendoci faccia a disponibilità per un'offerta politica diversa non me ludo eh, perché questi processi hanno bisogno di ben altre sveglie però detto questo eh, vedere un paese in cui la protesta dei taxi sì, violenta perché è avvenuta in un modo non autorizzato questo mi dispiace doverlo dire ai leghisti ma è proprio così e dipinta invece quelli sono lavoratori onesti, non le sue multinazionali, come è stato detto oggi dalla Lega, rivela il vero volto di chi se ne fotte allegramente di ogni riforma, concorrenza, produttività, difende constituency, questo è il mestiere dei partiti italiani e null'altro, cioè un mestiere che ci porta nella fossa, nella fossa, altro che il declino, nella fossa. E su queste alate parole, e ringraziando Carlo Alberto che si presta per la terza puntata a teatralizzare con me che esagero, gli dico, eh, ma su sei da interdire, è tutto un teatro, però per capire che bisogna rendervi evidenti le ragioni contrapposte di quello che sembra univoco ma non lo è mai in Italia, ecco, è tutto qui. E io ringrazio Carlo Alberto per prestarsi e Renato per essere saggio come è stato alla fine, mentre io ogni tanto ovviamente alzo un po' la voce. Bene, vedremo cosa avverrà, appuntamento al prossimo episodio, cioè visto che questo era dopo lo stock 84 l'85, all'86 episodio vedremo chi ci porta alle elezioni e con che poteri, cosa aspettarci. Grazie a tutti.